1: Доброе воскресное утро, дорогие друзья, в эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». С вами сегодня, как и всегда, Роман Карманов и Вадим Ковалев. Здравствуйте, Ковалёв. дорогие друзья. Доброе утро. У нас сегодня гости, с которыми можно говорить часами, к сожалению, у нас ну времени, как обычно, такой же объем. но гости у нас сегодня чрезвычайно ёмкие, я бы сказал. Алексей Комиссаров, генеральный директор, а, Ну у нас написано «оно», но обычно говорят «платформа». Да, а, по-простому «Россия – страна возможностей»,
2: и Мария Фонина проректор по образовательной деятельности мастерской управление «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Ну, кстати,
2: Алексей Геннадьевич еще и проректор «Ранхикс». На минуточку. Да. Ну, Давайте. если мы все должности будем Алексей Геннадьевича перечислять, тут нам эфир-то точно не хватит, но мы сегодня говорим про возможности, которые существуют для Россиян, как принять участие в ваших проектах, что это за проекты, а самое главное, для кого они предназначены? Потому что у нас программа про добрых людей, для добрых людей. И про возможности для добрых Конечно. людей. Алексей Геннадьевич, у вас под
1: 30 уже проектов разнообразных на платформе. Каких-то года два или три, там их было, ну там по пальцам пересчитать, там было 3-4. На какой цифре ну, собираетесь я вас, остановиться? Я
4: вас перебью, н многие не верят, но два года назад у нас еще вообще не существовало, наша платформа. Время нам, нам, нам всего два года, поэтому действительно за это время много что появилось, много что произошло. Сейчас 26 проектов, но... Вы правильно сказали, не стремимся мы за количеством, у нас нет задачи их увеличивать, но у нас есть задача сделать так, чтобы каждый нашел для себя какую-то возможность для самореализации, от школьника до опытного управленца. Но вот сейчас уже для кого
1: там есть э, возможности? Там же есть индустрия гостеприимства,
4: менеджеры, политики и вот кто еще? Ну, начинаем мы все-таки с детей и. В этом году со школьников, да, в этом году у нас на платформе прошел большой проект, который называется «Большая перемена». У нас было больше миллиона заявок. Это просто самый крупный, такой масштабный проект в истории современной России. А давайте нашим радиослушателям объясним. Это задания какие-то, надо выполнить их,
2: как это все происходит? Что такое вот конкурс?
4: Ну, это всегда согласно. Они разные, эти конкурсы. Но вот если мы уж начали говорить про большую перемену, то первые задания там были очень необычные для наших других конкурсов, потому что их выполнение не приводило к тому, что нужно... не приводило к прохождению на следующий этап, а ребята просто получали рекомендации, в каком направлении им лучше развиваться. При этом кто-то прислушался к этим рекомендациям, кто-то сказал, нет, я хочу идти по своему направлению, независимо от того, что мне советуют психологи, что мне советуют специалисты. Я, я думаю, что они были правы. По нашу потому, программу
2: что... слушает очень много родителей. И чем это отличается принципиально от вот такого устоявшегося
4: формата олимпиад? Олимпиады – это всегда задание по какой-то конкретной дисциплине. А здесь больше про творчество, про самореализацию, про свой выбор. Кто-то из ребят выбирал трек, про связанный с инженерными науками и с науками вообще. Кто-то про творчество кто-то какие-то свои направления, например, здоровый образ жизни. Но сейчас мы по
1: традиции назовем сайт, но вот в данном случае мы его называем не просто потому что так надо, а потому что зайдя туда вы действительно обнаружите возможности для себя сделать это может двумя путями. Ну самый простой в поисковиках набирать Россия страна возможностей и вы попадете значит на платформу на которой большими буквами слова «возможности» написано. А если с английским все нормально, то можно зайти на rsv.ru, rsv.ru, чего уж там, господи. Вот И вы, опять же, увидите, какие, какие возможности у вас есть. Кстати, какие-то конкурсы идут сейчас, вот прямо в процессе, пока
4: мы здесь сидим. Конечно, у нас uh... вот совсем недавно на днях стартовал конкурс «Мастера гостеприимства», который вы упоминали идет во всю цифровой прорыв. Для айтишников. Для айтишников, да, замечательный проект. В прошлом году мы даже попали в Книгу рекордов Гиннеса, проведя самый массовый хакатон в мире. А в этом году мы сконцентрировались не на количестве, а на качестве. И ребята предлагают проекты, которые сразу прямо реализуются на практике нашими заказчиками, нашими партнерами.
1: В общем, есть смысл идти на сайт прямо сейчас, потому что вполне возможно, и сейчас можно подать заявку на какой-то, или можно будет там, через там, месяц-два включиться в какой-то проект, чтобы он мимо вас не прошел, и вы потом не сказали, что лифтов у нас нет. А, собственно говоря, ради вот этих карьерных лифтов, я так понимаю, всех там. А, а мы давайте и об этом спросим. Для...
2: Вот у меня одна великая моя начальница постоянно говорила: если не знаешь, что делать, объявляй конкурс. Вот э, эти конкурсы, они гл глобально какой цели служат? Выявить там самых-самых, да, там в профессии, это здорово, сказать им спасибо, поощрить, но, может быть, есть какой-то больший смысл?
4: А, смысл э, нам заложен, поставлен, задача поставленная президентом, сделать так, чтобы любой гражданин нашей страны действительно нашел возможности для самореализации, для реализации своих талантов. А я, чем больше работаю вот в этом направлении, тем больше убеждаю, что... Талантливых людей нас действительно очень много. А, ну и нам важно, чтобы наши участники попробовали себя, сравнили себя с другими и нашли для себя какие-то новые возможности для развития. Кто-то побеждает, кто-то, конечно, нет. Конкурс есть конкурс, соревнования есть соревнования, но большинство из тех, кто участвовал, даже те, кто не победил, об этом не жалеет. Мы же все время обратную связь получаем, спрашиваем, потому что это всегда какие-то новые... Мысли для собственного развития, новые идеи, новые направления, новые знакомства, новые друзья, новые возможности в конечном итоге. Ну вот о, о развитии, насколько понимаю, этими
1: конкурсами, отборочными турами, оценочными мероприятиями дело не заканчивается, потом выпускники вот этого конкурса, они попадают в руки как раз Марии. Насколько я понимаю, вот э, мастерская Сенеж они, кстати, я думаю, что... Ну, уже многие слышали, но многие и не слышали. Вот может пару слов, что такое Сенеж? И, и как это все, едят? все Как это все с Россией, страна возможности соотносится?
3: А, мастерская управления Сенеж чуть помладше. А платформа Россия страна возможностей а нам полтора года. И мы созданы как образовательный центр, мы себя называем образовательный хаб, в котором собираем, анализируем, создаем самые лучшие инструменты по обучению и развитию, которые потом предлагаем нашим участникам. И действительно, наши участники это... Победители, финалисты конкурсов платформы России страна возможностей активная молодежь, которая к нам приходит. В этом смысле нам очень повезло, потому что наша аудитория это люди молодые, проактивные, люди, которые хотят творить. И по большому счету мы предоставляем им такие возможности как в рамках самой мастерской, так и в цифровом пространстве. То есть
2: образовательные программы, да, у вас? На Абсолютно
3: верно, да. Мы делаем образовательные программы. Вот реалии современности привели нас еще больше в цифровое пространство, и мы это делаем сейчас в гибридной форме, частично это дистанционные форматы. Конечно же, мы приглашаем людей к нам в кампус, который находится в Солнечногорске. И неотъемлемой частью наших программ является проектная работа, потому что ты можешь много получить информации, знаний, смыслов, но пока ты это не реализовал все на практике, ну, это сложно проверить. Поэтому у нас, конечно же, есть проекты, социальные проекты, те самые добрые дела, которые наши участники как амбассадоры делают, вдохновляя всех, кто вокруг них находится.
1: Но ваши руки попадают уже Отобранные, то есть сильнейшие из сильнейших, получается. Как вы с ними управляетесь? Они же приходят, в принципе, уже с огромным багажом знаний. Вам нужно что-то им предложить, такое, чего У вас они же там знают,
2: много высоких чиновников, да, они приходят с такой, наверное, позицией. Наверное,
1: скандалом закончилось, Ну, правильно,
2: конечно. Надо рейтинг-то поднимать. Приходит чиновник и говорит, меня учить только портить. Да, ничего не хочу, пойду работать с документами, как иногда говорят на семинарах. И отправляться в номер спать.
3: У нас есть принципы, которые мы используем в наших программах. Это обучение, которое строится, оно называется peer-to-peer, -peer, когда каждый учит каждого. И в этом смысле мы видим ценность в том, чтобы создавать сообщество лучших. Потому что когда лучшие попадают и видят лучших, они, несомненно, начинают друг у друга учиться. Это очень огромный ресурс туда же мы относим принцип лидеры учат лидеров мы вдохновляем лучших которые к нам приходят упаковывать свои знания и у нас сейчас запустилась школа тренеров и модераторов в нашей мастерской и мы надеемся что мы вдохновим Например, наших примеров
1: Ковалев известный модератор больших и малых быть,
2: и это очень важно
3: коллеги потому что когда мы передаем знания мы научаемся еще больше нежели когда мы их получаем в этом кстати один из секретов обучения взрослых людей когда ты понимаешь, что ты можешь кого-то научить, ты более ответственно подходишь к своему развитию.
4: Я вклинюсь, Вадим, и скажу, что тот чиновник, который сегодня говорит, мне нечему учиться, у него точно будущего нет. Вот у меня даже в этом немалейших сомнений. Меня, меняется ну, сейчас, сейчас настолько меняется мир, что нужно все время просто учиться и возрастает требование к чиновникам. Сейчас все руководители, в общем, требуют, чтобы действительно те, кто в них работает, соответствовали времени. А какое главное качество чиновника вот сейчас вот приветствуется или востребовано? Ну, я считаю, что главное, конечно, для чиновника ⁇ это понимание людей и работа для людей. Это в первую очередь. Все остальное приложится. Ну, а из таких дополнительных навыков. Это как раз возможности, желание учиться, получать какие-то новые знания и применять их на практике. Алексей Комиссаров, генеральный директор ОНО «Россия – страна возможностей», Мария
1: Фонина, проректор по образовательной деятельности мастерскую управления сенеж у нас сегодня в гостях в эфире программы «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
0: Доброволец. Да градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио Комсомольская правда стартует сезон высокого напряжения. Высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только, Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Разряд.
1: Доброволец. Дорогие друзья, доброе утро. В эфире программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Алексей Комиссаров, генеральный директор «Ано Россия Страна возможностей». Доброе утро, Алексей Геннадьевич. Доброе утро. И Мария Фонина, проректор по образовательной деятельности мастерской управления
2: Сенеж. Мария, доброе утро. Здравствуйте. Я отобрал всю работу у Вадима Ковалева. Ничего-ничего. Ну, у нас некоторое время назад... По большинству каналов был такой любопытный сюжет. Губернаторы приехали на обучающее мероприятие, на какой-то семинар. И там вместо, наверное, привычных встреч там, с докторами наук там, да, и какими-то другими уважаемыми учеными, им предложили класть асфальт, попробовать себя вот в роли дорожных рабочих. И эта ситуация, ну, по отзывам губернаторов, очень многих из них вдохновила на серьезные изменения в дорожном хозяйстве управляемых ими субъектов. Это
4: ваша история? Давайте я отвечу, Марш потом добавит. Это была не просто образовательная программа, это была подготовка к госсовету. И если вы посмотрите, как проходи, проходят госсоветы сейчас, госсоветы, как они проходили раньше, вы увидите, что это просто две разных истории. Сейчас все участники сидят за круглыми столами, сидят вместе с экспертами, вживую обсуждают все проблемы, потом докладывают президенту о том, каким выводом они пришли. Но ну, а чтобы не только теоретические были рассуждения, а еще и работа практическая, вот как раз на том госсовете, который был посвящен дорожному строительству, губернаторам предложили самим руками положить асфальт. У нас теперь мастерское управление Сенеж есть губернаторская аллея, сделанная руками губернаторов. Но она ничего... Не ни, покосилась ни, там. Ничего. Молодцы, они ни, хорошо ни, сделали, все ни, ровненько, ничего. качественно. Испытали себе,
2: как вот в «Комсомольской правде» любят. Да, забавно. Ну вот... Мария.
3: Я бы добавила к этому одну очень интересную мысль про то, что лидер проявляется, когда оказывается в предлагаемых обстоятельствах. И вот задача мастерского управления ⁇ Сениш ⁇ эти предлагаемые обстоятельства создавать и создавать новые инструменты развития. И вот то, о чем рассказал Алексей, это как раз пример этому. Когда ты оказываешься на практике в действительности с тем, что ты никогда раньше не делал, вот здесь, мне кажется, и проявляется твое естественное начало. Собственно, Наша задача это, естественно, начало проявить в людях и помочь им развиваться. И мы, кстати, делаем программу, посвященную этому развитию аутентичного лидерства в театре компетенций, которая, кстати, тоже во многом про это:
2: театр компетенций.
3: Театр компетенций.
2: Ну, я могу сказать, что не
1: покривлю душой наверное, уже будет да. народ Народ, он. С иронией так некоторые воспринимают некоторые новости, которые так проносятся, вот как сейчас вот Вадим рассказывал, о, о том, чем занимаются наши управленцы, губернаторы и так далее. Но вот если серьезно говорить, вот, э, что в основе это все-таки для чего появилась Россия страна возможностей, зачем вот эти вот иногда довольно экстравагантные эксперименты, вот эти с людьми, что за этим стоит, кто их
4: готовит? Вот, как это с вашей э, позиции выглядит? Мы уже в начале нашей программы говорили о том, что главная задача это сделать так, чтобы каждый человек мог реализовать свой потенциал. И у каждого свой абсолютный путь, каждый специалист в своем направлении. Наша задача ⁇ каждому предложить что-то что свое. Школьнику развитие тех качеств, которые ему нужны вот на этом этапе, тем, кто постарше, тем, кто работает, скажем, в здравоохранении. Мы сейчас много говорим добрых слов в адрес врачей. Большое им спасибо. Так вот, в этом году можно было в конкурсе «Лидия России» поучаствовать в специальном треке, трек здравоохранения, для тех, кто так или иначе связан с медициной. И победители этих треков получили новые возможности. Кого-то пригласили на работу в Министерство здравоохранения, кто-то возглавил больницы, поликлиники, получил другие интересные управленческие позиции. Вот уверен, что у многих есть
2: стереотипы, что на самом деле на каких-то государственных должностях не оказаться просто так. Все схвачено, родственники, какие-то знакомые, однокурсники дети. и так далее. Ну, дети это вообще отдельная категория и так далее и тому подобное. Вот насколько государство заинтересовано вот такой в такой скамейке запасных?
4: Во-первых, государство очень заинтересовано. Во-вторых, на самом деле... Не так все страшно, как зачастую у нас некоторые думают. Конечно, полно историй, когда приглашают на работу каких-то своих там, лояльных людей, скажем так, или родственников, или кого-то еще. Но то, что сейчас абсолютно все губернаторы, абсолютно все руководители министерств ищут действительно способных, талантливых людей, которые готовы работать на государственной службе. Это просто вот медицинский факт. И для тех, кто хочет себя реализовать, такую возможность всегда точно можно, можно найти.
1: Но, знаете, когда только появился первый конкурс лидеры России, конечно, я и многие мои знакомые, они первым делом рванули. Ну, потому что все, конечно, как-то ждали внутренне, что что-то такое ну, так должно вы себя появиться. прекрасно проявили. Ну, я проявил-то уже в отдельном а треке лидеры позже? России да. политики и уже через, в общем-то... Ну, три, там, два года уже. Но вот первый самый для управленцев конкурс, я когда начал проходить первый этап, я в какой-то момент понял, что у меня просто где-то вскипает мозг, потому что какие-то задания... Ну, то есть, я понимал, что нормальный человек должен это, в общем, уметь делать, но это было немножко странно. Потом, в какой-то момент, я начал разбираться и понял, что часть задания похоже на то, что проходят вот менеджеры при приеме в госкорпорации, в корпорации, извините, просто в большие международные корпорации, там управленческие логические задачи и так далее и тому подобное. Вот кто вот это все готовит, скажите, пожалуйста, и основываясь на чем?
4: Во-первых, действительно жесточайшая конкуренция. У нас третий год больше 200 тысяч заявок, на первый год был 199 тысяч. А... До финала доходит только 300 человек, поэтому, конечно, на каждом этапе достаточно жесткий и серьезный отсев. Первая часть испытаний – это дистанционные испытания, это тесты, которые, как вы правильно заметили, достаточно, ну, скажем так, обычные для тех, кто проходил какие-то испытания при приеме на работу в крупные компании. Дальше... Уже на полуфиналах про происходит очная оценка. Это уже что-то ну, для тех, кто разбирается в этих терминах, это ближе к ассессмент-центру, не совсем ассессмент-центр, но чуть-чуть ближе мы это называем, на самом деле, оценочной конференцией. И там нужно проявить уже э, те компетенции, которые, собственно, оценивают эксперты. А отвечая на ваш вопрос, кто это делает, э, у нас э, есть экспертный совет, в который входят представители, руководители, практически всех крупных компаний, серьезных, которые работают в направлении оценки персонала. А туда же входят руководители HR, ну, кадровых служб крупных корпораций. Туда же в этот же экспертный совет входят психологи, тестологи. Есть такая отдельная специальность психологии. В общем, это люди, которые хорошо разбираются в тех задачах, которые, которые перед экспертным советом стоят. При этом мы всегда честно говорим, что, к сожалению, стопроцентной точности никаких вот этих инструментов, которые мы применяем, их просто не существует в мире. Поэтому мы стараемся их комбинировать, эти инструменты, с разной стороны, разными способами людей оценивать, для того, чтобы максимально... Точный результат получится.
1: Ну, то есть, получается, если мы слышим о каком-то назначении, допустим, высокого чиновника куда-то назначают в регион там губернатором, и он выпускник, ну и скажем, прошел лидеров России, отучился на Сенеже и так далее. То есть, мы понимаем, что в принципе регион получил управленца в полном смысле этого слова, который обладает компетенциями, ну, который мог бы работать в международной корпорации, например, и он управлять будет регионом качественно.
4: И да, и нет. Для того, чтобы быть абсолютно э, честным, я скажу, что мы уверены, что все наши победители, все наши финалисты – это э, сильные, интересные, способные люди. Но сказать, что 100% из них готовы на... Э, например, работу в качестве губернатора или большого руководителя, директора завода, мы не можем. Но э, в среднем уровень победителей намного выше, чем если мы будем просто срез делать по, по стране. А зачем люди идут на программу,
2: спросим у выпускника конкурса, да что там выпускника победителя, конкурса, «Лидер России и политика» Роман Карманов. А зачем ты туда ходил?
1: Ну, чтобы открыть новые горизонты для себя, отвечать ну, тебе да... так, чтобы
2: время не отнимать. Сейчас Нет, ну, ну, вот так честно, ну, ну зачем там? Испытать себя или для чего? Ну, лидеры России, политика
1: – это для людей, которые хотели бы для общества что-то делать. А, но на самом деле люди в политику тоже, понимаете, не не двигаются с детства, им нужны тоже навыки, компетенции, они должны понимать, что они для политики, ну, и принять для себя решение, хотят они вообще политикой заниматься или нет. Вот, мне кажется, главный итог после конкурса «Лидеры России и политики» – люди, которые участвовали, они для себя поняли, они вообще хотели бы в политике как-то развиваться или нет. Ну, и, конечно, открыть какую-то новую дверь для себя, потому что впереди, кстати говоря, у меня учеба все вот, в Сенеже, я с таким нетерпением этого жду, и мне очень интересно, что я там
2: узнаю. Вот Программа будет необычная, кстати. Да, <свят> и слушайте программу Добровольцы на радио «Комсомольская правда, потому что здесь можно услышать о всех социальных практиках, о успешных кейсах, которые помогают нашей стране развиваться и, соответственно, обогатить себя. Очень интересной информации. У нас в гостях на
1: Алексей Комиссаров, генеральный директор ОНО Россия, страна возможностей и Мария Фонина, проректор по образовательной деятельности мастерское управления Сенеж президентской платформы Россия страна возможностей. Не переключайтесь, нас ждет очень много интересного, и самое главное ваши возможности заходите на сайт rsv.ru и смотрите, какие возможности открываются
0: перед вами.
2: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели, в эфире, как обычно по воскресеньям, программа "Доброволец" на радио Комсомольская правда, программа о хороших делах, хороших людях и смысле жизни в студии, как обычно, Роман Карман, Вадим Ковалев, у нас в гостях Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия страна возможностей" и Мария Фонина, проректор по образовательной деятельности, мастерское управление Сенеж. Хотел спросить, вот среди участников ваших программ какова доля регионов, кто активнее, кто? массивней
4: столицы? Зависит, зависит от программ, но в целом вся страна абсолютно только точно, могу сказать, да нет, конечно. Но, к сожалению, наверное, в некоторых проектах, таких как «Лидеры России», больший больше процент участников из Центрального федерального округа, ну, прежде всего, из Москвы, но тут уж ничего удивительного, наверное, нет. Москва притягивает э, крупные компании, притягивает управленцев, притягивает э, самых разных людей. Но э, представлены еще раз повторю: все регионы иногда так приятно видеть, встречать очень талантливых, способных людей, откуда-то из глубинки, из совсем небольших городов, сел. И когда вот для них есть возможность себя проявить, это прям так приятно и радует игре и греет душ.
1: Ну, я бы пользуюсь. Пользуясь случаем, призвал бы родной Дальний, Дальний Восток участвовать активней, подавать больше заявок, потому что я каждый раз расстраиваюсь, когда я так э, с, смотрю. С одной стороны, на Дальнем Востоке очень много говорят про возможности, которых вроде бы нет, а с другой стороны, не пользуются теми возможностями, которые вроде бы есть. Поэтому, может быть, просто не знают, поэтому заходите. Владивосток, Хаваровск, э, находка... Э, Сахалин, rsv.ru, стран, Россия – страна возможностей, регистрируйтесь, участвуйте, тем более, что ну, шансов
4: победить от региона там гораздо больше. У нас uh, совсем недавно закончился полуфинал конкурса «Цифровой прорыв» на Дальнем Востоке, и прекрасные там были решения, прекрасные ребята, сильные очень участники, так что Дальний Восток. А, кстати, 20... а как вы
1: относитесь к тому, что во многих регионах появились такие локальные лидеры, там лидеры России, э, Лидеры, ну, условно Ростова, лидеры, там лидеры Такие, лидер, -таки, лидер то есть
4: губернаторы как бы перехватывают повестку, или, или вы как-то управляете этой франшизой? Мы относимся очень позитивно, если губернаторы, любые руководители компаний начинают у себя проводить открытые конкурсы и, в общем, внедрять те принципы, которые, которые мы продвигаем. Единственный момент, чтобы мы, мы, конечно, хотели, чтобы эти конкурсы были такие же честные и прозрачные, как, как у нас. Потому что мы за этим следим очень жестко, у нас за этим следит наблюдательный совет. И для нас важно, чтобы, ну, вот то, что я всегда говорю, что я головой. Отвечаю, что у нас в конкурсах, например, в конкурсе «Лидер России нет ни одного победителя, который бы не прошел все этапы и зашел бы с какой-то там непонятной стороны. Вот если эти принципы будут соблюдаться, тогда двумя руками поддержим, конечно. Мне, кстати, после конкурса, после уже, тогда, когда вручили
1: все, так сказать, награды, награды мне позвонил один знакомый сказал: Я точно знаю, вот точно знаю, что вот те, которые вот 49 человек отобрали, у них все договорено было. И он, зараза, меня так расстроил этим сообщением, потому что я подумал, ну, если так, то чего же не спали ночами, чем расскажите, переживали?
4: Расскажите, с кем вы договаривались, с кем вас договорено, как? Я здесь
2: со стороны, знаешь, как прокомментирую, когда был первый конкурс... Мне несколько моих знакомых из регионов нашей Матушки России писала, звонила, и говорит: Вадим, а посоветуй, там с кем можно поговорить, чего-то как-то сейчас такие вопросы просто пропали как вид. Ну, мне кажется, это, okay. это самое лучшее свидетельство того, что все организовано честно. Хотя, конечно, как говорится, никто, никто не верит. Ну, слушайте, у нас много кто во что не верит.
4: Но после... Э, просто Перед. надо пробовать самому и, и убеждаться. Перед. Те, кто попробовал, те, кто прошел все этапы, они видят, видят тех, кто рядом с ними и понимают, что это люди, которые и, также и вот интересный прошли все этапы. это
2: момент, что даже самоучастие оно, да, является неким драйвером для человека, и можно получить разные информационные материалы.
3: Абсолютно. Связь. И я бы хотела здесь еще добавить, что люди делятся, наверное, на такие две большие категории. Первые ищут причины, а вторые ищут возможности. Да, и возможности действительно есть вокруг нас. А вопрос, видишь ли ты их или тебе свойственно находиться в круге, где ты вокруг всех обвиняешь. А, например, если ты просто зайдешь на нашу платформу Россия страна возможностей, потрудишься, инвестировать свое время, изучить ее, посмотреть конкурсы, а, пройти тестирование, посмотреть на себя со стороны получить про себя информацию, ты уже там, не являясь пока еще даже победителем, можешь выстроить вполне хороший смысловой э, трек развития. И здесь Мастерское управления «Сениш» подготовила уже интересные программы, смысловые программы. Мы находимся в процессе разработки новых программ на 2021 год, которые могут для тебя создать индивидуальный план развития, и ты можешь подготовиться как к конкурсу, так к новой профессии или, в принципе, повысить свое профессиональное мастерство в той сфере, которая для тебя
1: сейчас актуальна.
2: А вот так в целом, чтобы... Подготовиться к конкурсу, что почитать про менеджмент, про историю, про географию вообще. Вот ну, кстати, а вы
1: видели, да? наверное, в
4: интернете вот эти вот курсы подготовки к лидерам России, например, появились там? Ох, вот эти вот да, мы, Жулики какие Мы здесь? не знали, как к этому относиться и не знаем до сих пор. Однозначно у нас нет мнения, потому что, с одной стороны, я считаю, что здорово, что появилась целая индустрия в этом направлении, и чем больше людей так или иначе пройдет какие-то курсы и улучшит свои знания и навыки, тем лучше. А с другой стороны, к сожалению, мы сталкивались с чистой водой мошенничеством, когда говорили, что приходите к нам, мы вам поможем значит пройти или дадим ответы, но... К счастью, у нас ни разу не было э, никакой утечки, собственно, базы заданий. И э, все, кто через дистанционный этап прошел, э, попал на очный этап, они должны были подтвердить присутствие присутствии всех остальных, свои результаты, пройдя так называемое контрольное тестирование. И на этом этапе каждый раз примерно процентов 10 у нас отваливается. И ни разу никто не, по этому поводу не возмутился. То есть, к сожалению, это были люди, которые ну, скажем так, на 99% мы уверены, что они не сами проходили эти дистанционные задания. Ром, ты там не жухал ни у кого? А,
1: а, а там невозможно никак, понимаешь? Там все да. так
4: устроено, что, во-первых, а,
1: ты находишься, если тебя оценивают, ну, то есть, если ты проходишь контрольное задание, ты, у тебя нет возможности ни времени, ни возможности чего-то где-то подсмотреть. А у всех индивидуально. А второе, ну просто так все сделано, что вот просто нет возможности, понимаешь? А, где-то
3: допроявишься.
1: Да, да, а второе, ты никогда не знаешь, что там ждать. Ты, да, может быть, на умову там,
0: дай
3: писать.
1: Несколько раз по ходу конкурса мы так э, всем залом вздрагивали по-хорошему, потому что то, что нам э, мы думали, оценивают одно, оценивают совершенно другое. Понимаешь, я, э, у нас три минуты осталось буквально. Я хочу Алексей Геннадьевич спросить: э, не, не так давно был учрежден фонд имени вашего отца. Вот э, можно пару слов рассказать, как вы, как вы к этой мысли пришли, и что, о чем фонд?
4: Неожиданно, да. Спасибо большое. Э, у меня отца уже несколько лет, как нет с нами, он был ученый и всегда поддерживал молодых, молодых ученых. Я решил в этом смысле его дело продолжить. И мы создали фонд. Буквально на днях у нас закончился прием заявок на новый такой этап поддержки. Получили больше двух тысяч заявок из очень большого количества городов, из разных вузов. И для ребят это возможность получить стипендии по 20 тысяч рублей в месяц или компенсировать затраты на материалы, которые нужны для научных изысканий, для научных исследований, или получить оплату на поездки на разные конференции, симпозиумы научные. Интерес есть, так что спасибо, буду это дело продолжать. И, конечно, очень хочется этих ребят поддержать. И спасибо моим друзьям, товарищам, которые внесли свой вклад в фонд и э, помогли тем самым молодым ребятам. Ну, если кто-то заинтересовался, фонд имени Геннадия Комиссара. Да, фонд имени Геннадия Комиссара можно найти в интернете. Да,
1: ну и э, в завершении программы. Буквально по паре слов о том, все-таки, вот, по вашим ощущениям, есть ли возможности в нашей стране... Есть ли эти вас... лифты? ...подбодрить наших слушателей, которые...
4: А вы удивитесь. Я, по крайней мере, удивляюсь. И всех, кого спрашиваю, удивляются. У нас проводятся опросы, и все-таки, к счастью, большинство людей в нашей стране верят в то, что такая возможность, возможность самореализации без блата, без денег, без родителей существует. Ну, и мне кажется, самое главное всегда сделать просто первый шаг, вот не бояться его, его сделать, и дальше все будет хорошо.
1: Алексей Комиссаров, генеральный директор «Но Россия страна возможностей» и Мария.
3: Я бы сказала одну очень фразу, которая меня всегда вдохновляет, что мир – это большое зеркало. И мир отражает тебе ровно то, кем ты являешься. Поэтому очень важно работать над своим быть и верить в то, что эти возможности есть, и они обязательно проявятся в окружающем мире.
1: Дорогие друзья, возможности есть, ими можно воспользоваться прямо сейчас. Зайдите на сайт rsv.ru или забейте в любом поисковике «Россия – страна возможностей», и вы увидите, сколько, на самом деле, возможностей вас ожидает, кем бы вы ни были – медиком или человеком, который работает в индустрии гостеприимства, айтишником, менеджером, просто хорошим человеком, который хотел бы себя реализовать. Или, бы, может
2: быть, не совсем хорошим, но который
1: хочет стать лучше. Да, кстати, почему Такие нет. есть. В эфире была программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда». У нас в гостях были. Алексей Комиссаров, генеральный директор Россия «Страна возможностей», и Мария Афонина,
2: проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж». Ну а в суде, как обычно, по воскресеньям были Роман Карман, Вадим Ковалев. Хорошего вам дня, дорогие друзья. Удачи, берегите себя, носите маски. Некоторые маски даже лучше. До свидания. Спасибо. 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 Доброволец.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
3: коммуникациям.